0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Juli. Sieben Monate nach dem tödlichen Unfall einer Dreijährigen, die Problemschranke im Fischbachtal, Radweg Bleistraße, vom Provisorium zur Dauerlösung und ein Blick auf die Gedenkfeier der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit dem Tod einer dreijährigen Ende 2021 können Lieferanten und Müllwagen die Kita-Wiesenfahrtflöhe nicht mehr erreichen, die Einfahrt von der Straße in den Eckwiesen hin zur Kita in der Straße-Wiesenfahrt ist seitdem dauerhaft geschlossen. Die Evangelische Kirche hat sich als Betreiberin der Kita jetzt mit einem Brief an die Gemeinde gewandt, um sichere Möglichkeiten, die Kita wieder anzufahren, zu finden. Darin wird dargestellt, dass es nicht nur einen Bedarf an Anlieferungen von beispielsweise Lebensmitteln oder so etwas profanem wie Handtuchrollen gibt, sondern auch die Entsorgung von Müll natürlich gewährleistet werden muss. Dies sei dem Kita-Personal aber nicht möglich, weil die Sperrschranke nur mit einem Schlüssel geöffnet werden könne, was jedes Mal stattfinden müsse, wenn der, nebenbei gesagt schwere, Müll herausgebracht oder Lieferanten hereingelassen werden sollen. Dazu sei neben dem Kita-Alltag keine Kraft und Kapazität übrig. In der Gemeindevertretersitzung wurde anschließend diskutiert, ob nicht jemand eingestellt werden könne, der die Öffnungen der Schranke vor Ort kontrolliere. Eine finale Lösung gibt es allerdings noch nicht, worum die Kita jedoch schleunigst bittet. Radweg mit einer neuen roten Markierung setzt die Stadt Darmstadt ein Zeichen für den Radverkehr. Sie soll dem Radverkehr mehr Platz verschaffen, eine der städtischen Maßgaben für Flächengerechtigkeit zwischen den Verkehrsteilnehmern. Von der Casinostraße bis zum Stäubenplatz gibt es nun für Kraftverkehr und Radverkehr jeweils eine Fahrspur. An der Einmündung zum Stäubenplatz gibt es eine Linksabbiegerspur für die Autos. Radfahrer dürfen weiterhin auch rechts abbiegen. Die Maßnahme ist Teil des Sonderinvestitionsprogramms 4x4 Radmobilität teilt die städtische Pressestelle auf Anfrage mit, aber auch eine klassische Maßnahme aus dem Fahrbahndeckensanierungsprogramm. Die gesamte Fahrbahn mit ihren Fahrspuren und Radstreifen sei in einem sanierungsbedürftigen Zustand gewesen. Vorher war die Markierung noch gelb, also im Testzustand. Noch fehlen die Leitschwellen zur Abtrennung der beiden Fahrstreifen. Sie sollen in den nächsten Tagen markiert werden. Die Kosten von rund 120.000 Euro werden laut Stadt anteilig über das Fahrbahndeckensanierungsprogramm und das 4x4-Radinvestitionsprogramm gedeckt. Damit sind alle vier Radverkehrsversuche Rosterverplatz, Neckarstraße, Zittering und Steubenplatz in einen regulären Zustand überführt. Das Geheimnis ist gelüftet: Paul Georg Wandrey soll für die CDU als Kandidat bei der Wahl zum Darmstädter Oberbürgermeister antreten. Am 19. März 2023 wird der 32-Jährige sich mit Stadtrat Michael Kolmer der Grünen messen müssen. Der Bauingenieur möchte in seinem Amt, passend zu seinem Beruf, folgendes Motto umsetzen, leben, entwickeln, bewegen. Der gebürtige Darmstädter, über dessen Bewerbung formal noch ein Parteitag im Herbst entscheiden muss, nimmt für sich in Anspruch, für eine moderne und urbane CDU zu stehen. Jung, verheiratet, zweifacher Familienvater und Leitungserfahrung in seinem bisherigen Job, dazu noch seit sechs Jahren Chef seiner Partei. Zum Schluss seiner Vorstellung setzt der 32-Jährige auf die lokalpatriotische Karte, ich kenne Darmstadt seit Kindertagen. Nun möchte ich der Stadt etwas zurückgeben. Ein Jahr nach dem Hochwasser im Ahrtal, zur Erinnerung an alle 134 Opfer und die Geschehnisse der Flutnacht fand gestern in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Gedenkfeier statt. Knapp 2000 Besucher fanden unter dem Motto Solidarität ihren Weg an den Ort des Geschehens. Unter den Gästen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die heutige Landrätin Cornelia Weigand. Die Flutfolgen zu überwinden, gelingen nur gemeinsam, meinte die Ministerpräsidentin. Das gesamte Ahrtal befindet sich auch heute noch im Wiederaufbaumodus. Bund und Länder hatten schon kurz nach dem Ausbruch des Hochwassers ein Hilfspaket und Wiederaufbauprogramm von 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ebenso zeigte sich ganz Deutschland den Betroffenen gegenüber sowohl in finanzieller als auch in physischer Hilfe sehr solidarisch. Wir bleiben beim Thema Politik. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann soll von den Bürgern abgewählt werden. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Donnerstag im Rathaus mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für die Abwahl des umstrittenen Stadtoberhaupts. Nur wenige votierten dagegen, auch seine eigene Partei unterstützte den Antrag. Feldmann nahm die Abwahl zunächst aber nicht an. Der SPD-Politiker hat nun eine Woche Zeit den Antrag noch zu akzeptieren. Wenn nicht, folgt am 6. November ein Bürgerentscheid. Bei der namentlichen Abstimmung und der vorherigen Aussprache musste Feldmann den Saal verlassen. Wenige Minuten danach ließ er im Rathaus eine Erklärung verteilen. Darin reagierte er mit Bedauern und großer Sorge auf die Entscheidung. Eine Abwahl ist nicht nur teuer, sondern auch unnötig, sagte Feldmann. Er habe seinen Rücktritt für Ende Januar angeboten, die Koalition habe sich aber für den Weg der Konfrontation entschieden. Im Oktober muss sich Feldmann wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.